0: Wat je nu heel erg ziet, dat er echt geredeneerd wordt vanuit de zorg zelf. Dus uit het systeem zelf, vanuit een ziekenhuis of een overheidsinstelling of een hmm. zorgverzekeraar. Terwijl ik denk dat je eigenlijk veel meer moet redeneren vanuit de patiënt als eerste. Van wat heeft hij nou nodig om gezond en gelukkig te blijven? Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel.
1: Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Ventura. In 2020 begon ik met de Slimme Zorg podcast vanuit de vaste overtuiging dat alleen innovatie kan voorkomen dat we in ons land vastlopen in wat ik een zorginfarct noem. Inmiddels zijn er maar liefst 34 afleveringen van deze podcast gemaakt, vol met gezaghebbende en inspirerende gasten die ieder op een eigen manier met Slimme Zorg een bijdrage leveren aan het voorkomen van het zorginfarct. Een mooi moment om de balans op te maken in de Slimme Zorg podcast. Daarom vandaag een speciale thematische aflevering, waarin ik wat dieper wil inzoomen op digitalisering van zorg. Eén van de belangrijke thema's die door veel gasten in de podcast besproken is. Maar voordat ik dat doe, wil ik wat uitleg geven over wat ik bedoel met een zorginfarct. Waarom dat zorgwekkend is en waarom slimme zorg, inclusief digitalisering van zorg, zo noodzakelijk is om dat zorginfarct te voorkomen. In Nederland zijn in vergelijking met andere ontwikkelde landen al buitengewoon veel mensen werkzaam in de zorg. Binnen de 37 landen die deel uitmaken van de OESO werkt gemiddeld 10% van de beroepsbevolking in de zorg. In Nederland ligt dat percentage echter al op 15%. En dat betekent dat op dit moment maar liefst 1 op de 7 werkenden werkzaam is in de zorg. Tegelijkertijd heeft het Centraal Planbureau berekend dat in 2040, ja, dat is al over 19 jaar, bij ongewijzigd beleid maar liefst 1 op de 4 werkende werkzaam zou moeten zijn in de zorg. Dat is volstrekt onhaalbaar en bovendien onwenselijk. Het is onhaalbaar omdat het eigenlijk onmogelijk is om zoveel mensen op te leiden en te interesseren voor de zorg. Maar het is ook onwenselijk omdat de succesvolle maatschappij ook mensen nodig heeft... om al het andere noodzakelijke werk te doen. Zowel in de publieke als in de private sector. En als één op de vier werkenden in de zorg zou werken... zou dat ons land totaal ontwrichten. Maar ja, zo'n zorginfarct... een situatie waarin grote groepen mensen... geen tijdige toegang tot noodzakelijke zorg hebben... zou het land ook ontwrichten. En wat is dan eigenlijk de oorzaak van dit dreigende infarct? En waarom zouden er dan in één keer zoveel mensen moeten gaan werken... in de zorg bij ongewijzigd beleid... Nou, het Centraal Planbureau baseert de berekeningen... onder andere op inschattingen van het RIVM. En het RIVM heeft in 2019 een heel mooi overzicht gemaakt... van de impact van de vergrijzing. Die impact is enorm. Een paar voorbeelden. In de periode van 2019 tot 2040 zal het aantal 75-plussers toenemen... met 86 procent, tot maar liefst 2,6 miljoen. Het aantal 90-plussers met 151 procent, tot 318.000. Het aantal mensen met artrose met 87% tot 2,74 miljoen. En het aantal eerste hulpbezoeken door 85-plussers zal toenemen met 128% tot 302.000. Het is maar een bloemlezing, maar het mag duidelijk zijn: de vraag naar zorg zal de komende 20 jaar in een ongekend tempo stijgen. En het bijzonder vanwege de zeer snelle vergrijzing. En het aantal werkenden dat die zorg moet leveren en organiseren, ja, dat kan helemaal niet toenemen. Bij ongewijzigd beleid loopt daarmee door het Nederlandse zorg krakend vast in een zorginfarct. En die situatie zullen we toch moeten zien te voorkomen. Het is naast het klimaatvraagstuk het grootste duurzaamheidsvraagstuk van de komende decennia. En net als bij het klimaatvraagstuk, dan komen we er simpelweg niet door her en der wat pleisters te plakken. Het voorkomen van het zorginfarct vraagt grote en snelle veranderingen. Al is het maar omdat de tekorten aan adequaat zorgpersoneel, nog eenmaal los van de extra grote druk door de coronapandemie, nu al overal in het land gevoeld worden. Een van de belangrijkste manieren om personeelsproblemen in sectoren op te lossen is vol inzet op innovatie. En hoewel de zorg een innovatieve sector is als het gaat om het omarmen van nieuwe therapieën, is de zorg juist een beetje conservatief als het gaat om het ontwikkelen en implementeren van nieuwe, efficiënte werkwijzen. Sterker nog, de term efficiency is in de zorg zelfs een beetje verdacht. Wat mij betreft onterecht. Zorg kan alleen duurzaam beschikbaar blijven als vol wordt ingezet op procesinnovatie. Het realiseren en implementeren van nieuwe, slimme en efficiënte werkwijzen. En digitalisering speelt daarin een centrale rol. In de podcast ben ik daarom onder andere op zoek gegaan naar de kansen die digitalisering van zorg kan bieden om zorg beter en slimmer te kunnen leveren en organiseren. En daar is goed nieuws. Die voorbeelden die zijn er legio. Maar het slechte nieuws is er ook. De implementatie en de opschaling van deze slimme en voor de duurzaamheid van ons stelsel noodzakelijke zorg die schiet nog niet erg op. En daarom wil ik in deze aflevering uit de grote rijkdom aan podcasts over digitalisering van zorg een kleine bloemlezing geven de inspiratie over hoe het kan. Als aansporing om deze positieve voorbeelden te omarmen en te versnellen. Want het kan en het moet. En laten we dan eens beginnen met Daan Dome, Een van de meest gezaghebbende ondernemers op het gebied van digitale zorg en thuismeten. Met zijn bedrijf Lucie levert hij succesvol digitale zorgoplossingen in Nederland... maar ook steeds vaker in andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk.
2: Ja, dus wat ik met slimme zorg, met slimme technologie bedoel... is dat je eigenlijk kijkt van hoe kan je nou met behulp van techniek... Uh, op afstand contact hebben met de dokter... Uh, op die momenten dat het nodig is contact hebben enzovoort. En misschien een voorbeeld, iets anders dan COPD, maar... Ja. In mijn eigen uh, familie is uh, uh, iemand die ontzettend ziek is, uh, kanker heeft. En ik heb hem in dat traject wat hij heeft meegemaakt... een aantal keren gezien uh, wat dat voor hem betekent. En los van alle emoties en dingen die je meemaakt... uh, moest hij een aantal malen doodziek van de chemo... uh, gewoon een uur in de auto zitten om letterlijk in het ziekenhuis aan te komen... een half uur wachten, uh, op een weegschat te staan, drie vragen te beantwoorden. En er werd gezegd... nou. Alles is goed en ga maar weer naar huis. Ja. Um, en ook dat soort dingen, denk ik dan, dat zou je slimmer kunnen doen. En ja. uh, hij zei ook van, goh, maar ik meet mezelf iedere ochtend. Waarom kan ik die gegevens nou niet gewoon opsturen? Um, ja. En als ik echt een vraag heb, dan kan ik eigenlijk helemaal niet terecht. Dus kan ik dan niet makkelijk even een chatje of een berichtje sturen? Ja. Dus dat soort kleine dingen zijn voor mij al heel erg slim... als je patiënt, maar ook als je zorgverlener bent. Maar hoe ik je ja, dan goed zeggen dat je met behulp van
1: techniek maak ik de de zorg misschien wel menselijker... En warmer, want daar zijn we ontzettend veel mensen bang voor. Ze zeggen, nou, dan gaat de techniek het overnemen. En ik wil dat er een echte dokter naar mij kijkt. Dat ja. er een echte verpleegkundige naar mij omziet als het nodig is.
2: Ja, en ik, en, en ik denk dat die mensen daar gelijk in hebben. Hè? Dat zou ik namelijk ook willen. Ja. Um, en volgens mij is dat ook precies de uitdaging waar we voor staan. Want die echte dokter of die echte verpleegkundige of fysiotherapeut... of waar we het over hebben, ja. die is er straks waarschijnlijk niet... in voldoende getallen, getallen om ook daadwerkelijk die tijd aan iedereen te kunnen besteden als we het zo blijven doen zoals we het vandaag doen. Dus de grote vraag is eigenlijk twee dingen. Eén, hoe zorgen we dat we die zorg anders inrichten... zodat we in feite alleen nog maar die hele kostbare tijd... van dokters en verpleegkundigen spenderen... aan die patiënten die het ook echt nodig hebben. -hmm. En een manier om dat te doen. Twee is, hoe gaan we eigenlijk de kracht van de patiënten zelf gebruiken... uh, om hen uh, uh, dingen uit handen te laten nemen... die ze prima zelf kunnen en ook vaak zelf willen. Ik denk dat we ons ook heel goed moeten realiseren dat ook technologie, an zich en de manier waarop dat tot stand gekomen is, ook niet zwart-wit is. Er wordt altijd. Gewezen naar bijvoorbeeld een, booking, hè? een Nou, Dat is toevallig door een oud huisgenootje van mij ooit opgericht. In 1996. Ja. Uh, Geert-Jan Bruinsma hij ging met zijn fietsje uh, langs de hotels... om te vragen of die nog kamers over hadden... die hij dan op een internetplatform kon zetten. Zo zo. Um, <lacht> dat is echt zo begonnen. Ja, 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 ja. En nu zeggen we wel, ja maar boeking en ja maar zus. En dat is er allemaal, dat zijn we gewend. Nou. Maar realiseer je dat dat dus in 1996 begon? Ja. Dus dingen hebben tijd nodig. En dat is nou natuurlijk wel de crux waar we nu in zitten in deze tijd. Die tijd hebben we eigenlijk steeds minder. Want de ja. druk op de zorg wordt steeds groter. We hebben te lang gewacht. We hebben lang gewacht. En ja. we zijn nog steeds eigenlijk niet echt aan het kiezen... Maar ik zie nog heel veel in Nederland dat het helemaal geen leiderschap is. van we gaan hier vol voor. Ja. En um, we gaan dat ook daadwerkelijk dan ook echt een, een transformatieproject van maken. wat langdurig is, wat fundamenteel is. Mm-hmm. Het zijn nog steeds heel veel projectjes. Ja, precies. En gelukkig zie je nu voorbeelden. Het UMC Utrecht, uh, Isala, uh, Jeroen Bos ziekenhuis, Franciscus. Um, Willemina ziekenhuis Assen, ook een kleiner ziekenhuis. Die Echt kiezen hiervoor. Mm-hmm. En dat betekent dat ze dus langjarig bereid zijn om te investeren. Tijd vrijmaken van medewerkers om ook te experimenteren en ervaring op te doen. Ja. Wat werkt wel en wat werkt niet. Ja. En ook bereid zijn om daarin daadwerkelijk fundamentele keuzes te maken.
1: Nieuwe techniek, thuismeten, mensen volgen op afstand. Kan allemaal. Techniek wordt geïmplementeerd. Blijkt vaak niet zo heel ingewikkeld te zijn. Um, patiënten zijn snel enthousiast. Zeggen, hey, dit werkt, ik word goed in de gaten gehouden. En dan na een patiënt of dertig, dan is het projectgeld op. Ja. is de pilot voorbij. En dan, dan strandt het. Ja. Dan, wat, wat gaat daar dan mis? Wat is er volgens jou nou nodig? Om te zorgen dat we van, van een wereld met Pilots en proeftuinen komen een wereld waarin het heel normaal is... om slimme zorgen in te zetten, slimme technieken in te zetten... om zorg houdbaar te houden.
2: Nou, Wat er voor mij echt nodig is, en het klinkt misschien heel raar... maar ik zal dat uitleggen, maar wat voor mij echt nodig is... is dat professionals, en dan met name artsen, verpleegkundigen... als we het over bijvoorbeeld een ziekenhuis hebben... daadwerkelijk 100% zelf achter deze technologie staan... er vertrouwen in hebben, het leuk vinden... Um, nou ja, en daar echt in geloven. Maar jij bent
1: hier al heel lang mee bezig. Ja. Dus je loopt kennelijk nog steeds tegenaan dat dat niet altijd zo is. Nee. En, dat en heeft... soms wel. Soms is dat wel het geval. En hoe komt die omslag dan tot stand?
2: Nou ja, het, misschien even waarom ik denk dat het zo ontzettend belangrijk is. Okay. Want iedereen die zegt vaak uh, het gaat over patiënten. En die patiënten zouden dit moeten willen. Enzovoort. En ja, daar ben ik het mee eens. We doen dit uiteindelijk voor de betere patiëntenzorg. Ja. Um, maar patiënten zijn eigenlijk veel vooruitstrevender Als wij denken, die willen dit best wel proberen. Alleen die zullen dat alleen maar doen op het moment dat hun zorgverlener... die zij vertrouwen, daar ook daadwerkelijk achter staat. En ik heb in mijn eigen promotieonderzoek met name hiernaar gekeken. Hmm. En wij zagen dat er dus projecten waren of diensten waren... waarbij de verpleegkundigen er eigenlijk geen tijd voor hadden... niet achter stonden, niet voor betaald kregen of wat voor reden dan ook. En die zeiden dan, ja, dat is wel leuk en dat is een project... maar ik denk dat dat voor u niet geschikt is. Ja. En dan was de kans dat die patiënt dat ging doen heel klein. Ja. Terwijl er ook voorbeelden waren waarbij die verpleegkundige of artsen zeiden... ja, hier, dit moet u doen, dit is goed voor u. En dan waren die patiënten extra gemotiveerd. Ja. Nou, hoe komt nou dat vertrouwen? Ik denk dat er drie dingen zijn. Okay. Eén, het gaat om dat het voor de verpleegkundige of de, uh, de arts... ook daadwerkelijk echt makkelijker wordt. Okay. Wat je zie je vandaag, nog allerlei systemen... die naast het elektronisch patiëntendossier staan... waar ze apart moeten inloggen, wat een heel gedoe is... Ja. Dat is één. Het moet makkelijk zijn. Dus een makkelijke infrastructuur waarin deze techniek gewoon een logische plek heeft. Precies. En waar het ook voor de verpleegkundige of dokter gewoon eenvoudig is om te gebruiken. Twee. Um, er moeten voldoende, of de juiste financiële prikkels zijn. Dus dat betekent dat uh, zij ook gewoon vergoed worden voor de zorg die mm-hmm. ze leveren. Ja. Um, ook dat is niet altijd nog het geval. Er zijn wel hele mooie initiatieven, maar hoe dat doordruppelt in een ziekenhuis... dat is nog lang niet altijd op de manier waarop dat eigenlijk zou moeten. Ja. En drie, um, er moet ook gewoon tijd en ruimte zijn om hiermee bezig te zijn. Wat ik heel veel in de praktijk zie, is dat verpleegkundigen... met name, want die doen het meeste werk in dit soort type slimme zorg
3: ja.
2: dat die in feite wordt gezegd ja, je moet alle productie draaien en wat je je moet altijd al deed alles blijven doen maar ja. dit komt er bovenop.
1: Daan laat zien wat er nu al mogelijk is en waarom dit voor patiënten betere zorg oplevert. Hij spoort aan om de kracht van patiënten te ontginnen, maar hij is ook duidelijk we kunnen dit niet zonder de steun van de zorgprofessionals. Ze moeten dit willen, ze moeten het begrijpen en ze moeten de ruimte krijgen om deze nieuwe werkwijze goed te kunnen implementeren. Laten we ook eens luisteren hoe een andere pionier op het gebied van digitale zorg hierover denkt: Leonard Witkamp van het digitale zorgbedrijf Xios. Hij voorziet een stevige revolutie in het zorgveld: een digitale zorgtransformatie die goed is voor patiënten en voor de beschikbaarheid van
4: zorg. Van de ziekenhuiszorg is nu 90% op de verkeerde plek. En, 90% uh, dat zal ik uitleggen. Ja, okay, 90%. Ik denk dat, dat, uh, en die 10% is wel op de goede plek, alleen in het verkeerde gebouw. En uh, <lacht> ja, ik zal dat toelichten. In mijn optiek is 50% van de zorg laagcomplex. Uh, electief, he, dat kun je doen wanneer je het wil, en het is ook nog routinematig. En, um, en dan heb ik het nu even over de medisch specialistische zorg vanuit ziekenhuizen. En um, uh, dat is heel goed uh, dicht bij de patiënt te uh, leveren uh, met behulp van digitale transformatie. Dat is okay. 50 procent. 40 procent van ja, 50 procent. Nou, ik, toen ik ik ben van oorsprong dermatoloog. Mm-hmm. Uh, toen ik uh, eigenlijk begon met Xios, toen uh, zei ik eigenlijk altijd 80 procent. En de enige keer dat me dat is tegengesproken, uh, zei iemand tegen mij... nee, Leon, het is 90 procent. Maar <lacht> ik, 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 ik doe het dan toch voorzichtig, maar de helft van de zorg... dat is toch als je die uh, met behulp van... Uh, digitale supervisie op afstand, als medisch specialist... kun je die heel goed laten uitvoeren, dicht bij de patiënt. Bijvoorbeeld door een paramedicus. Ik zal er zo een voorbeeld van geven. Ja, nee, maar begint. je kunt ook... Al- allerlei algoritmes kun je toepassen... Eh, waardoor die patiënt zelf veel meer kan. Je kunt ook artificial intelligence toepassen. Eh, je kunt ook de huisarts veel effectiever inzetten. Zodat die patiënt voor een heel groot gedeelte... van de medisch-specialistische zorg... waarvoor die nu nog naar het ziekenhuis toe gaat... Eh, eigenlijk met behulp van digitale transformatie... dat eigenlijk helemaal niet meer hoeft En en dan heb je eigenlijk al 50% van alle polyklinische zorg... die nu nog naar het ziekenhuis... uh, die patiënten die nu nog naar het ziekenhuis gaan, zeg ik... dat is onterecht, die kunnen veel sneller, veel beter... dicht in de buurt geholpen worden, dicht bij huis geholpen worden... onder supervisie op afstand van de medisch specialist. En misschien dat we daar nog even straks op door kunnen gaan. Dan zou ik eerst nog eventjes die andere 50% toelichten. Ik denk dat 40% van alle polyklinische zorg... dat noem ik dan de midcomplexe zorg. Ja. En die midcomplexe zorg... ja, daar heb je dat hele ziekenhuisgebouw niet voor nodig. Wat ontzettend duur is en vatbaar is voor allerlei uh, ja, bacteriën... En, uh, en, en, en virussen, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar wat je veel efficiënter gewoon kunt uh, leveren, die zorg... in ja, mooie gebouwen in de, in de buurt... He, in een gezellig centrum waar mensen het helemaal niet zo erg vinden om te komen. En uh, wat laagdrempelig is, wat vriendelijk is, met name klantvriendelijk is. En wat uiteindelijk ook veel goedkoper is. He, en dus die midcomplexe zorg, die in mijn optiek hoort die ook helemaal niet thuis in het ziekenhuis. En dan hebben we het laatste, dat is die hoogcomplexe zorg. 10% van ja, 10%. procent. En daar versta ik onder echt moeilijke patiënten. Eh, ernstige patiënten. Eh, multidisciplinaire patiënten. Maar ook versta ik onder eh, sociaal zwakkere patiënten... die anders nergens terecht kunnen. Deze groep zal altijd ergens... In een gespecialiseerd centrum gezien moeten worden. Het punt is alleen dat dat je. Daar heb je niet dat kolossale gebouw voor nodig. wat er nu nog staat. Dus zoals de zorg nu nog wordt geleverd. Dus jij zegt net tegen mij. ja, dat hebben we al. Nou, dan zeg ik. nee, dat hebben we niet. Ik vind dat het wordt. de zorg die wordt nu. op de verkeerde plek geleverd. Maar wat we ook doen. is dat we een heleboel zorg leveren. die we beter niet zouden kunnen leveren omdat die bijvoorbeeld al veel dichter bij de patiënt opgelost kan worden. Ook in een veel vroeger stadium opgelost kan worden. Terwijl we patiënten missen die het wel nodig hebben. Ik graag. zal een voorbeeld geven. Ja, graag. Heel veel patiënten die worden door de, door de huisarts verwezen naar de oogarts. En omdat ze wat minder zijn gaan zien, of omdat er een uh, familieverhaal is van uh, verhoogde oogdruk, of dat ze, dat ze risico's hebben op bepaalde aandoeningen. En die huisarts heeft zelf niet de juiste apparatuur om al die diagnostiek al voor af te doen. Dus die patiënten die gaan naar het, uh, het ziekenhuis toe, die moeten zes tot negen maanden soms echt wachten. Ja, zeker bij de oogarts. Bij het ziekenhuis. Enorme lange wachttijden ja. tegenwoordig. Ja, dat is echt een ja. probleem. En die komen bij de oogarts en staan eigenlijk na vijf of tien minuten weer buiten... omdat er niks aan de hand is met hun ogen. En eigenlijk is het voor niemand leuk. Die huisarts die moet zo lang zijn patiënt laten wachten. De patiënt moet zo lang wachten. En die oogarts ja, die kijkt gewoon voor een heel groot gedeelte van zijn werk... in normale ogen. Nou, wat, wat kan, en daar heb je helemaal geen artificial intelligence voor nodig, maar wat je zegt: die, uh, die huisarts die kan ook naar een zorginstelling verwijzen, waar bijvoorbeeld de optometrist onder supervisie op afstand van diezelfde oogarts werkt. Mm-hmm. En die optometrist, dat is gewoon de optometrist... die een winkel heeft in het winkelcentrum. En de gemiddelde optometrist heeft tot voor 50.000 tot 100.000 euro... aan apparatuur staan in zijn winkel, gewoon omdat ze dat leuk vinden. Dat zijn echt mensen die houden van hun vak, althans de kwaliteit, optometristen. En die vinden dat ontzettend leuk om dat basale onderzoek te doen. Die grote veranderingen die Leonard
1: voorziet, vereisen stevige ondersteuning door zorgverzekeraars. Bij verzekeraars bestaat zeker enthousiasme voor digitale zorg. Ik sprak hierover met Jan Tebbens, die bij zorgverzekeraar Mensis verantwoordelijk is voor het opschalen van digitale zorg.
5: Als ik denk aan slimme zorg, denk ik vooral aan slimme digitale zorg. En... Ik denk dat het wat mij betreft de zorg is die dicht op de persoon uh, uh, nou, georganiseerd is. Dat kan door middel van uh, digitale middelen. Hè? Dat je gewoon 24 uur per dag uh, bijvoorbeeld gemonitord wordt op afstand. Mm-hmm. En dat vind ik bijvoorbeeld heel slim. En dat vind ik ook echt van toegevoegde waarde. Want dat, dat heeft de, nou ja, zeg maar de, de oude zorg heeft dat niet. Mm-hmm. Hè? Dan, ja, tenzij je in een, uh, in een ziekenhuis continu aan de, aan de meters ligt. Maar Dit biedt ook de kans om dat op een slimme manier thuis te doen. Dat is voor mij echt uh, slimme zorg. En slimme zorg kan dan ook echt tot gevolg hebben... dat organisaties ook heel anders uh, ingericht worden. Dus zorgorganisaties en zorgprofessionals ook echt anders gaan werken. Dus het gaat voor mij verder dan alleen een een appje... -hmm. waar een een patiënt of een burger mee aan de slag gaat. Het gaat voor mij echt ook om dat dat zorgverleners echt anders gaan werken. Dat patiënten zich anders... uh, kunnen gaan bewegen, gewoon thuis. En dat organisaties, zorgorganisaties... dus ook echt anders gaan werken.
1: Interessant. Het zijn twee dingen dus. Slimme zorg is digitale zorg. En dat is eigenlijk heel persoonlijke zorg. En tegelijkertijd heeft het ook een hele grote impact... op hoe je de zorgorganisaties zelf ingericht moet worden. Zoals we het eerste hebben. Je zegt, digitale zorg... dat is eigenlijk heel persoonlijke, hele warme zorg. En dat is... voor heel veel mensen wordt het juist heel anders gevoeld. Ik Denk ja, nu kan ik nog naar de dokter toe. kan ik nog aanraken. Voor zover de tijden van corona mag. Hè, maar er komt de tijd dat we elkaar weer mogen aanraken. Uh, persoonlijk zien. En dan zit ik maar achter zo'n scherm.
5: Ja, dat is wel, ja wel leuk dat je dat zegt. Kijk, ik denk juist dat heel veel digitale zorg... juist, heel, juist veel warmer kan zijn dan, uh, dan de reguliere zorg, zeg maar. Of regulier, maar wat we de oude zorg misschien noemen. Ik, 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 hoe hoe fantastisch werk mensen in ziekenhuizen bijvoorbeeld ook doen... Dit um, is niet een plek waar ik heel graag ben. Ik weet niet hoe dat voor jou zit, maar nee. het is... weet je, er lopen veel nou ja, mensen in, in witte jassen. Het is een soort van steriele omgeving. Er hangt ook vaak wel een beetje een spanning. Hè? En, en als je toch in je thuissituatie uh, zorg kunt ontvangen... met hè, door middel van digitale toepassingen. Mm. En dat hoeft dan niet altijd te zijn dat... Uh, dat er dan helemaal niemand meer bij je is. Dan kan het ook zijn dat bijvoorbeeld de wijkverpleging... bepaalde taken overneemt met die digitale tools... jou prima kan, kan verzorgen... daar waar het eerder in een ziekenhuis moest. Dus nee, het hoeft daar niet... zeg maar die warmte die kan er zeker in blijven. En misschien zelfs soms wel beter worden. Ja, vanwege de omgeving waar je de zorg kunt omgeven. Dat je waar we niet uit hoeft te reizen.
1: Maar volgens mij ook omdat je in één keer... als je wil, veel vaker op het juiste moment contact kunt leggen met een zorgverlener. Ja. Als ik kijk naar mijn, naar mijn eigen moeder, die heeft COPD. Die, die is best tevreden over, over, over haar longarts bijvoorbeeld. Maar daar kan ze, en, en die kan ze als het echt moet, ook dan wel bellen met een verpleegkundige. Maar echt een afspraak met de longarts, ja, dat, dat is wanneer het, wanneer het past en wanneer het kan. En dat heeft ook een enorme impact om daar te komen. Terwijl met, met, met digitale middelen
5: je vaak, op het moment dat het echt nodig is, heel snel een verbinding kunt krijgen en die moet ja. je mee kan krijgen. Ik herken dat heel erg inderdaad. Dat wat jij zegt, dat herken ik ook van interviews die wij met, uh, nou, met patiënten hebben gedaan. En dan zie je gewoon juist dat de mensen die in zo'n programma zitten... Hè, bijvoorbeeld hè, een telemonitoringprogramma, dat mensen op afstand gemonitord worden... daar juist heel, uh, zich heel goed bij voelen. En omdat ze, omdat ze veel meer in de, zelf in de lead zijn... en zelf contact kunnen opnemen als zij vinden dat dat nodig is. Mm-hmm. En, uh, en andersom is het natuurlijk ook weer zo dat omdat je zo zo goed gemonitord wordt... dat als er, wanneer er iets aan de hand is, hè, er, er wijkt iets af... dat ook een zorgverlener veel sneller kan uh, uh, actie kan ondernemen. Dus het gaat ook twee kanten op. Als je
1: naar Jan Temmens luistert... dan voel je het enthousiasme voor digitale zorg. Het is daarom interessant nog eens verder te kijken... naar de mogelijkheden die digitale zorg biedt. Luister eens naar Timo Spijkers van Mindler. Die vertelt over deze bijzondere Zweedse start-up... die inmiddels ook in Nederland op steeds grotere schaal... digitale GGZ-zorgen aanbiedt.
6: Op het moment dat we in gesprek gaan met een psycholoog... onszelf blootleggen... Mm-hmm is de klassieke vorm dat je inderdaad interpersoonlijk contact... dat je bij wijze van die persoon zou kunnen aanraken. Nou, je wil juist niet dat je die aanraakt natuurlijk... maar -hmm. je wil in het echt met die persoon in die camera zitten. Nou, inmiddels zijn we best wel gewend aan een sessie via videobellen. En wij zitten nu ook naar elkaar te kijken digitaal. En dat gaat volgens mij best prima. Maar je moet niet puur en alleen kijken naar het in persoon afspreken... of het digitaal afspreken... We moeten eigenlijk naar het totaalplaatje kijken. Uh, Naar bijvoorbeeld het zorglogistieke proces. Want op het moment dat jij die behandeling digitaal aanbiedt... uh, heb je ineens heel veel mogelijkheden die je in de klassieke GGZ niet zou hebben. Zoals? Stel je voor, ik ga naar een psycholoog. -hmm. Dan moet ik op het moment dat ik het fysiek doe... moet ik een afspraak maken, dan moet ik daar naartoe reizen... Moet ik uh, ergens een parkeerplaats zoeken of als ik met de OV kom even zoeken waar het is. Mm-hmm. Kom ik binnen, hang ik mijn jas op, uh, loop ik ook fysiek een zorginstelling binnen. Misschien wil ik helemaal niet gezien worden. Mm-hmm. Um, en moet ik even landen, want ik zit in een ja, hè, vijandige omgeving. Ik zit niet in mijn veilige thuissituatie. En als ik dan bij de psycholoog kom, uh, dan is het ook weer even landen op die stoel. Even mezelf op mijn gemak voelen. Uh, En op het moment dat je uh, online met een psycholoog in gesprek gaat, kun je zelf al even thuis voorbereiden. Je kunt een fijn plekje creëren. Bijvoorbeeld op de bank, met een kopje thee erbij. Uh, uh, En op het moment dat je dan in die meeting komt met die psycholoog, ben je er al klaar voor. Dan zit je al klaar. Dan ben je ook in je uh, je kop al klaar voor het gesprek. Daarin zit eigenlijk voor ons ook nog een andere... Ja, aanpassing ten opzichte van de klassieke GGZ. Bij ons duren behandelsessies een half uur. In plaats van vaak 45 minuten. Mm-hmm. He, en dat half uur, omdat het eigenlijk heel goed past in een half uur. Zeker op het moment dat je al thuis klaar zit. En uh, je hebt je zeg maar, psychisch voorbereid op het gesprek. We zijn in, uh, drie jaar geleden in Zweden opgericht, Zweeds Concept. Okay. Inmiddels uh, bieden we ook zorg in Nederland en ook in Frankrijk. Mm-hmm. Uh, en wij hebben psychologen in loondienst. Op dit moment ongeveer 300 in totaal. Waarvan een vijftigtal uh, uh, in Nederland. Mm-hmm. Uh, allemaal uh, gecertificeerde uh, psychologen. Uh, en we hebben eigenlijk een blended model. Uh, moet ik het goed zeggen? Dus uh, je gaat in gesprek met een psycholoog. Mm-hmm passende binnen de wet en regelgeving in Nederland waaraan gekoppeld ICBT modules zitten en ICBT dat noemen we in Nederland ook wel eens e-health het is internet based cognitive behavioral therapy het zijn eigenlijk psycho-educatie activiteiten opdrachten waarmee je zelf aan de slag gaat want psycholoog spreken is ook zelf heel actief aan de slag gaan met jezelf
1: Oké, okay, dus je, je, je krijgt dus eigenlijk een, een pakket met, met, met het gesprekken en zelf aan de slag. Volgens mij verschilt dat eigenlijk helemaal niet... van de klassieke psychologische behandelingen... waar je ook deze combinaties krijgt. Hè. De tijd dat je alleen met praten euh, euh, naar de psycholoog gaat... Is, die ligt ook al ver achtergrond. Je moet veel dingen doen. Dus, dus het lijkt eigenlijk heel erg op, op, klassiek, op een klassieke behandeling. En dat in een land waarin we enorme wachttijden kennen... voor toegang tot de GGZ. Ja. Hoe is de wachttijd bij jullie? Bij, bij Mindlug, bij Timo?
6: Ja, goede vraag. Ik zal eens even kijken in de, in de app. Dan kan ik je het exacte uh, antwoord geven. Uh, maak ik afspraak. Uh, het volgende gesprek wat je bij de psycholoog bij ons zou kunnen voeren... is morgenochtend om negen uur.
1: Oké. Okay. We nemen dit nu op om vier uur. Dus dat is een wachttijd van een halve dag. En eigenlijk niks. Een halve dag, ja. misschien, ja, misschien ja. eigenlijk bij dezelfde dag. Dat is nog. eigenlijk niks. Nee, dat is eigenlijk niks. Dat is wonderbaarlijk. Precies,
6: hè? precies.
1: Hm. Ja. En is dat altijd zo kort of is dat uh, nu een uitzondering op dit moment?
6: Nee, dat is altijd zo. We zijn in Zweden nu een jaar of drie bezig we merken dat daar de gemiddelde wachttijd drie tot zes uur is. Dus op het moment dat je nu een afspraak in zou plannen dan of vanavond nog of morgenochtend. We zijn ook qua afspraaktijden heel flexibel. Die mag de behandelaar zelf in de app zetten. En dan mag jij als cliënt eigenlijk en zelf de psycholoog kiezen en zelf het tijdstip, wat voor jou het beste uitkomt. Nee, die die zorgverzekeraars vinden het wel heel interessant. Want je merkt, die wachttijden in de GGZ is toch al langer iets waarover we praten in Nederland. Je hoort gemiddelde wachttijd van van negen weken. Maar als je pech hebt of het is een een wat zwaardere uh, problematiek... dan kan het uh, in maanden, een half jaar, soms een jaar gaan. -hmm. En echt die online GGZ-aanbieder die dan... Een soort van beloofd van we hebben een wachttijd van maximaal een week. -hmm. Dat klinkt dan heel interessant. En dan merk je dat in de gesprekken die je voert met verzekeraars. uh, Sommigen eigenlijk direct om zijn. -hmm. Maar anderen het ook stiekem toch wel nog heel spannend vinden. Want ze zijn gewend om op een bepaalde manier te contracteren. We hebben een bepaald zorgstelsel in Nederland waarin ze werken. Waarin ze gewend zijn op een bepaalde manier te werken. En dan kom je ineens met een heel ander verhaal. Ik ik kom bij een verzekeraar aan, ik ben Timo, uh, ik werk bij Mindler. Mindler is een Zweedse -hmm. start-up, want we zijn een zorginstelling, maar we zijn ook een start-up. Ja, dan heb je al direct een een ander gesprek. En en, uh, soms is het heel leuk, maar soms is dat ook heel complex.
1: Net als Daan Domen en Leonard Witkamp schetst Timo een van de grote voordelen van digitale zorg. Je kunt deze krijgen in je eigen omgeving. En Timo vertelt net als Daan ook over de voordelen die er zijn als je patiënten zelf laat doen wat ze zelf goed kunnen en willen doen. Op dat onderwerp het ontsluiten van de kracht van de patiënt en daardoor de juiste zorg op het juiste moment kunnen leveren, vertelde Joop Arends van Happy App zeer bevlogen.
0: Dat denk ik eigenlijk dat waar we naartoe moeten... veel meer echt vanuit de patiënt moeten gaan redeneren. Wat je nu heel erg ziet, denk ik, is dat, je, uh, dat er echt geredeneerd wordt vanuit de zorg zelf. Dus uit het systeem zelf, vanuit een ziekenhuis... of een overheidsinstelling of een -hmm. zorgverzekeraar. Terwijl ik denk dat je eigenlijk veel meer moet redeneren... vanuit de patiënt als eerste. Van waar heeft hij nou nodig? Wat heeft hij nou nodig om gezond en gelukkig te blijven? -hmm. Want gezondheid vertaalt zich uiteindelijk in geluk. En uiteindelijk is, denk ik, wat iedereen naast heeft in zijn leven... uiteindelijk geluk. -hmm. En door vanuit eerst die patiënt te redeneren... ga je heel anders naar zorg kijken, denk ik. En dat zal een soort blended gebeuren zijn... waarbij niet iedere patiënt altijd hetzelfde nodig heeft. Want je hebt uiteindelijk patiënten die... Toch denk ik heel erg uh, zullen gaan afhankelijk zijn van ziekenhuizen of van zorginstellingen. Maar je zult ook heel veel patiënten hebben die zeggen. Nou, laat mij het maar lekker zelf doen. Geef mij dan nou maar de tools om het helemaal zelf te kunnen organiseren. Oh, en alles wat er tussenin zit. Terwijl als je vanuit de zorg gaat redeneren, dan zeg je nou, ja, je gooit dat ding over de schutting. Uh, doe jij maar een metingje thuis, een prom je hier, of ga maar naar een ander centrumpje, want die kan het beter. Mm-hmm. Maar dan denk je eigenlijk voor zo'n patiënt weer unilateraal. Van da, da, naar dat vakje moet je. Ja. Terwijl. Ik veel meer vind, nou laat die patiënt nou eens kiezen. Er zijn tien vakjes. En laat nou iedere patiënt maar eens kiezen welk vakje die zou willen hebben. Ik denk dat dat slimmere zorg is Het is een beetje abstract. Maar veel meer die patiënt vragen welk stukje van die zorg die zelf kan doen. En wanneer die het wil doen. En als hij dat niet kan of wil. Nou, mm-hmm. Dan komt er een professional. Ja,
1: ja en dat, ja, dat klinkt heel logisch hè. Ik denk, nou ja, oké, okay, dus, want zorg gaat om de patiënt. En de patiënt centraal zetten, dat is ook altijd heel populair. Dat leggen we allemaal. Hè? Jaar, ja, ja. ja, ik heb nog nooit in de wereld van de zorg... iemand zegt dat de patiënt niet centraal zet. En toch zeg jij... Het dat is, niet. Dat is niet wat er gebeurt. Nee. Is ook, ook niet, ik hoor het ook niet als een verwijt. Hè. Je zegt ook niet van, ja, oh, 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 wat stom allemaal. Maar het is ook nee. begrijpelijk, hè, want zorginstellingen, zorginstellingen zorginstituten zijn ook groot, moeten ook georganiseerd worden. En voor je het weet, hebben je heel hele dag bezig met mensen met witte jassen. Met dat instituut, euh, zorg, met nou, eer en geweten, probeert goede zorg te leveren. Maar raak je misschien die ene patiënt wel
0: ja, een beetje kwijt, uit beeld? Ja, het is, het is helemaal met je eens Het Er is zeker geen verwijt, maar het heeft vooral mee te maken... Het heeft vooral mee te maken dat ik denk dat door de nieuwe mogelijkheden... met name digitaal, er veel meer uh, kansen ontstaan om het mensen zelf te laten doen. Wat we eigenlijk in heel veel andere takken van ons leven ook doen... Ja, zeker. mensen zelf verantwoordelijkheid geven om dingen te organiseren. En dat niet meer in instituties te laten uh, zitten. Of dat nou financieel is of in je energie, uh, huishouding of whatever, je de boodschappen. Je kunt of naar de winkel gaan of je laat ze thuis bezorgen. Precies zoals jij het zelf wil. Ja, nou, dat, dat doet digitaal met ons. En nu bestaat zorg natuurlijk uit veel meer dan alleen maar digitaal. Maar ik denk dat dit wel een kans biedt voor ons om... Waar we vroeger natuurlijk zeiden, de ja, patiënt moet centraal zijn... maar dan gingen we in papieren en organisatie kijken hoe dat dan moest. Ja, nu kunnen we die patiënt echt centraal stellen... door hem die mogelijkheden voor een deel digitaal zelf te bieden. Als je gaat terugrekenen hoeveel een gemiddelde chronisch zieke patiënt... met COPD of hartfalen echt daadwerkelijk contact heeft... met een zorgverlener in een ziekenhuis, is dat maar een paar uur per jaar. Nou, laat, dat, laat dat vijf of tien uur maximaal zijn. Er zijn onderzoeken die zeggen één tot vijf jaar... is misschien iets meer afhankelijk van de chronische ziekte. Um, maar daartussendoor is hij nog steeds gewoon een zieke patiënt met een bepaalde aandoening waarmee hij zichzelf moet managen. Ja, ik denk dat we veel meer daarop moeten focussen. En dan vanuit de zorg moeten zeggen. Nou weet je, als jij, voordat jij bij mij komt, moet je dit of dat doen, wordt mijn leven misschien makkelijker of beter als zorgverlener. Maar hmm. veel meer kijken, ja, maar als zo'n patiënt nou in dagelijks leven, wat heeft hij dan nodig? Om zijn COPD te managen. Dat is niet alleen maar af en toe die vragenlijst voor die dokter invullen. Of voor die verpleegkundige. Dat gaat misschien veel meer naar, nou ja, een betere visio. Omdat hij met zijn COPD minder makkelijk het huis uit kan. Of, een andere type rollator. Omdat de drempels in het huis, weet ik, Wat hè? hulp? Om ochtends dat... bij het aankleden. Omdat je dan moet bukken. En wat je, dat je, je adem koste? Nou ja, voor, ja. Voor, 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 HIV, voor de Happy App. Um, zijn we nu bezig met een serious game tegen eenzaamheid. Omdat we van de patiëntenvereniging te horen hebben gekregen, de vragen hebben we gekregen van joh. Onder ouder wordende HIV-patiënten... en patiënten leven gelukkig met HIV veel langer... worden veel ouder ja. omdat ze goed behandeld worden. Ja. Maar daarmee vereenzamen ze als ze 50, 60, 70 jaar worden. Kunnen jullie niet een game maken? Ja, dat staat zo ver af van de zorg vanuit een klassieke zorgverlener... in een ziekenhuis, maar is wel een wezenlijk onderdeel... van een patiënt met HIV in zijn dagelijks leven. Met
1: zoveel voordelen zou je verwachten... dat die digitale revolutie van de zorg... op dit moment al razendsnel zou gaan. Toch valt dat nog tegen... We blijven al jaren hangen in weliswaar inspirerende en effectieve voorbeelden. Maar de echt grootschalige toepassing blijft nog achterwege. Dat is ook de Nederlandse Zorgautoriteit niet ontgaan. Ik sprak met de voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit, Marjan Kajau. Die aangeeft dat de tijd van aanmonderen wat de Nederlandse Zorgautoriteit betreft echt voorbij is. Ze heeft stevige ideeën hoe het anders moet... en geeft aan dat daar nu ook naar gehandeld gaat worden. We
3: hebben natuurlijk ook vreselijk veel geleerd van die coronacrisis. Ja. Wij zijn bijvoorbeeld bij de NZA al jaren bezig... om te kijken of we die digitale zorg een beetje kunnen versnellen.
1: Dat is ook een persoonlijke missie van mij eigenlijk. Ja, ja. Nou,
3: van, van, van mij ook. Want mm-hmm. het vind ik echt bijzonder om mee te maken... dat we wel drie jaar bezig zijn geweest... om bijvoorbeeld een betaaltitel te maken voor een digitaal consult. Nou, het is wat. Mm-hmm. En dan ontstaat die crisis. En dat heeft natuurlijk niemand om gevraagd. Er zijn ook hele nare dingen gebeurd. Uh, Maar er zijn ook hele goede dingen uit voortgekomen. Want van de ene op de andere dag uh, moest ineens alles digitaal. En dan blijkt dat binnen 24 tot 48 uur dat ook nog kan. Nou, dat is wel heel vreemd, hè? Dus corona en het kan binnen 48 uur. En voor corona waren we er drie jaar mee bezig. Dan hadden we één millimeter gelopen. ja. Dus ja, dat, dat denk ik van ja, dat, dat is iets wat je moet koesteren. En dan weer terug naar die betaaltitel, want dan zijn we daar hè, dan zijn wij van, dan kunnen we goed. Dan zou je kunnen zeggen van nou, misschien moeten we stoppen met betalen voor fysieke contacten als het digitaal kan. Ja. Of in ieder geval minder betalen en meer betalen of alleen maar betalen voor digitale contacten. Ja, dan denk ik dat er wel wat verandert.
1: Ja, dat is revolutionair. Het idee van ik heb iets, dus ik ga naar de dokter. Daar is eigenlijk het hele zorgsysteem op ingeregeld. Ja. Zeker ziekenhuiszorg staat op ingeregeld. Ja. Ook huisartsenzorg, dan ga je op bezoek. Ja. Hoogst uitzonderlijk komt de dokter naar je toe. Ja. En digitaal is, nou ja, dat heb ik al gemerkt. Bijna al heel veel kan. Althans, in ieder geval, een consultatie kan heel veel en een meten. Maar het zijn meestal projecten voor erbij. Ja. Maar niet de totale omkering. Ja. Dat je zegt, joh, wij zien patiënten altijd digitaal. Monitor ook digitaal, maar we halen iemand alleen naar de dokter toe als je hem echt fysiek moet zien.
3: Ja, ja grappig hè, want als je dit, dit debat zou voeren als waarheid dat er geen corona had plaatsgevonden, dan krijg je inderdaad een heel ingewikkelde uh, discussie. Het is belangrijk, ik moet de patiënten zien en ik moet ze kunnen voelen en ik moet er goed naar kunnen kijken. Uh, ja. Nou, dat zal allemaal wel. Uh-huh. Uh, en dan krijg je toch zo'n crisissituatie en dan blijkt dat het dat het net andersom is, hè? dat het zonder ook kan, ook in de GGZ. Hè? Dat is echt bijzonder om te zien. Ja. Ik vind dat we dat moeten vasthouden. En ik vind ook dat we moeten stimuleren in de bekostigingen... en in de regelgeving dat het zo blijft. Tenzij, hè, er zijn altijd uitzonderingen. Ja. En er zijn natuurlijk ook in de GGZ-groepen, dat snappen we natuurlijk heel goed... die je wel heel graag fysiek wil zien. En dat moet je dan ook vooral doen. Maar wat we nu al zien... Hè, het gaat nu allemaal wat beter en iedereen denkt van nou we zijn er misschien wel vanaf en dan zie je toch onmiddellijk die reflex terug naar de oude situatie. Dus het is ook nog eens de hoogste tijd dat we het nu gaan doen, want als we daar nou nog een half jaar mee wachten, dan zitten we weer terug in de oude situatie en dan krijgen we het nooit meer veranderd.
1: Nee, dan heb je weer diezelfde veranderde weerstand om, om dat alsnog voor elkaar te krijgen.
3: Nou, ik ben er uitermate pessimistisch over. Als we dit nu niet doen, dan gaat het nooit meer lukken.
1: En kun je nou vanuit jou, ja niet persoonlijk hè, maar vanuit de rol van de Nederlandse zorgautoriteit. Kun je dan ook nu ook zelfstandig stappen zetten of heb je echt steun en hulp nodig van de anderen?
3: Ja, nee, dat doen we samen. Kijk, het begint met uh, het Zorginstituut. Een heel belangrijke speler uh, hier, want die stelt natuurlijk het pakket, het verzekerde pakket vast. Dus de aanspraak.
1: Ja, die, 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 die doen het advies wat bijna altijd overgenomen wordt.
3: Ja. He, en als zij beginnen door bijvoorbeeld uh, zeg maar alvast te leggen wat er uh, wat, wat digitaal kan... of eigenlijk zou moeten, omdat dat uh, effectief bewezen is... dat dat heel goed heeft gewerkt, dat blijven we doen... dan zetten wij de bekostigingsprikkels die kant op. Uh, en dan is het ook wel de bedoeling dat, uh, dat de politiek het overneemt. En dat we niet in de situatie komen dat als we er dan bijna zijn... dat als het bij de Tweede Kamer komt dat iedereen roept van... nee, dat is niet een goed idee. Naar aanleiding van een aantal zielige verhalen moet het toch weer terug... Dat moet natuurlijk niet gebeuren. Nee.
1: nee. Maar dat gaat over de inhoud van het pakket ja. dan. Hè? En hoe je dat bekostigt. Maar uh, bijvoorbeeld die digitale consulten. of een fysiek consult. Volgens mij is dat heel lang zo: hè, dat, je, dat, dat een digitaal consult als een volwaardig consult geldt. Je mag het als een dokter doen.
3: Uh, je wordt daar tegenwoordig ook netjes voor betaald. Ja. Um, maar we maken geen verschil, hè? In de bekostiging maken wij geen verschil tussen digitaal en fysiek.
1: Nee, dat vond men al heel wat. Maar jij zegt eigenlijk, dan moet je het anders gaan bekostigen.
3: Ja, nee, ik, ik vind dat je wel verschil moet maken. Je moet verschil maken dat als het fysiek moet... Mm-hmm. dan moet je fysiek betalen. En als het digitaal kan, dan moet je digitaal betalen. Je moet gewoon niet allebei doen. Je moet verschil maken.
1: Nee, precies. En als iemand dan toch fysiek komt... maar het had digitaal gekund, dan betaal je een digitaal consult. Ja. Ah, okay. Ja, oké. En die stap zou je nu al kunnen zetten, denk ik.
3: Nee, dat is al mee. Nee, nee, nee even terug. Als iemand fysiek komt... Ja. en het had digitaal gekund... Ja. dan betalen we niet...
1: Met de stevige woorden van Maljan Kajau, waar ik het overigens helemaal mee eens ben... ronden we deze speciale aflevering van de Slimme Zorg podcast af. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden. Je mag me ook mailen op podcast@vintura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg... Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.